0: O Belé, dois na barreira, correu, reapinou. GOOOOOOL! O cara não com marcação, samba para a lança, o bola colocou na frente apenas. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol. O Neymar pode bater de primeira. GOL! Um orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na sua edição. 212, Eu sou o Bruno Gutiérrez e estou aqui no comando deste podcast. Hoje, André Amaral está no Departamento Médico, mas em breve estará conosco. E Bruno Gilfrida ainda goza aí das suas férias. Em junho, meu xará está de volta conosco. E estou aqui com ela, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, para falar um pouco da derrota do Santos para o Goiás nesse último domingo por 1 a 0 resultado que tirou a chance do Santos chegar na ponta do Brasileirão novamente. E também já falar aí do próximo desafio do Santos, o União Lacaleira pela Copa Sul-Americana, jogo importantíssimo desse mês de semana. Bel, você foi dormir sem entender direito o que o Gustos quis, agora que dormiu refletiu melhor. E aí, deu para entender o que o Bu, qual era a proposta do treinador do Santos no jogo contra o Goiás? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, e a todos e a todas que estão nos ouvindo. Não entendi, Bruno, e é uma questão que eu tenho muito, a gente já fala disso há um tempo. Eu não sei o que, que o está priorizando, entendeu? Eu acho que, assim, no jogo de ontem a gente ficou bem confuso sobre o que o Bustos queria. Eu entendo que quando você vai para uma Sul-Americana com sete desfalques, você não está priorizando a Sul-Americana. Beleza, isso, isso ficou muito claro. Você priorizou a Copa do Brasil, até porque provavelmente o um Edu Dracena bateu na porta dele e falou, olha, são 3 milhões, você precisa, sabe? Isso aí, é, a gente sabe da dificuldade dessa competição, mas a gente precisa passar de fase. É um dinheiro extremamente importante para o Santos. Beleza, conseguimos aí com uma... Talvez uma das melhores partidas do Santos esse ano. E aí você chega no Campeonato Brasileiro que você poucos errados. Né, eu assim... Você chega pra mim no Campeonato Brasileiro e fala puta a gente vai poupar o Batistão Faz todo sentido, ou o Pires, ou o Fernandes Cara, eles não pararam de jogar até agora Principalmente o Batistão Porque além de tudo, de não ser poupado, ele é um cara mais velho Legal Só que aí você mantém o Batistão, mantém o Pires, mantém o Fernandes Mas aí você coloca um Angulo para fazer uma função Que assim, o golo ele é oportunista Ponto Sabe, ele realmente é um cara bem posicionado E oportunista, ele nunca criou nada no Santos Ele nunca deu um chute de fora da área ele não dá cruzamento, ele não dá assistência, ele não dá enfiada de bola, ele ele não faz esse tipo de coisa. Então, como você vai colocar um cara desse pra criar? Então, de fato, assim, outra coisa, a defesa. Por que, então, que você não manteve pela primeira vez? Bora jogar com o Eduardo Bauman. Vamos ver se essa dupla ainda funciona de como a gente quer. Aí você vai testar essa dupla totalmente no meio de semana? Devia ter jogado com o Bauman, sim. Eu achei muito estranho, assim, eu não gostei. E aí você, a hora que você consegue, por exemplo, ah, beleza, é, a gente quer testar, tal Por exemplo, o Pirani não entrou Não acho que entrou bem, acho que ele entrou sem intensidade Mas é interessante, tem que ver o Pirani Agora, um cara que nunca aparece é o Barbosa Por que que, é que naquela hora que você não Pô, tira um angulo, o ângulo Volta o Batistão pro meio Põe um Barbosa ali na direita Vamos ver como funciona Se funciona com o Ângelo, pode funcionar com o Barbosa Que é um cara leve, um cara do drible também Então assim, de fato eu não entendi o que o Bustos quis eu não entendi qual foi o sentido que ele fez trazer para a partida de ontem. E, com todo respeito ao time do Goiás, não é um time para o Santos sofrer nem um pouco fora de casa. Não, é um time para o Santos ter medo de jogar fora de casa. Era uma vitória que dava para ter saído. Tanto que o Flamengo, acho que o Galo, né? mais de um time conseguiram pelo menos sair com, a, com, a, com o empate. Não é um time, por exemplo... Aí é no final de semana que assistiu o jogo do, do Ceará. Foi Ceará e, e Flamengo. Flamengo. Meu Deus! 50 bilhões de pessoas naquele estádio, é um time, é um time que normalmente você fala, putz, às vezes ele não, não tá é, indo atrás de tudo, né, correndo sempre atrás dos títulos, mas jogar lá é dificílimo, agora jogar outro, no Serrinha, né, que nem foi no grande, no estádio maior, eu acho que de fato o Santos errou bastante, o Bustos errou, não acho que os jogadores foram tão mal assim, eu acho que o Fernandes foi bem, o Zanucelo foi bem... Pires tentou bastante, o Michael foi muito bem, Batistão pelo menos tentou alguma coisa, o Marcos Leonardo também tentou alguma coisa, não acho que o time foi mal, eu acho que assim, ontem está na conta do Bustos.
0: É, Bel, eu concordo totalmente com você. É, o Bustos, além de entrar sem um, uma proposta muito definida, as, as alterações dele né, ainda foram muito ruins, né? foram alterações que assim, você acabou tirando os jogadores que são referências do time, né, você sacar, por exemplo, o Marcos Leonardo, que é o melhor atacante do time, em 20 minutos, você tirar o Zanocello que é talvez ali a cabeça mais pensante do meio de campo do Santos, responsável pela armação, é, acho que foi o Lédio Carmona, se não me engano, que, que comentou isso durante a partida, que o Bustos entrou pensando no, na liderança do Brasileirão, mas chegou ali no segundo tempo e já começou a visualizar o confronto que ia ter no meio de semana e foi tirando as principais peças é, de campo para poupar justamente para a decisão que vai ter é, durante a semana. Mas, Bel, é, realmente eu vi que, como você mesmo disse, era um jogo que os Santos poderia ter conquistado um resultado melhor, o Santos teve uma postura um pouco melhor do que teve em partidas fora de casa, como foi contra a Curitiba na Copa do Brasil, Fluminense, o próprio Banfield. Né? Foi o Santos que teve até mais posse de bola. É, mas é, o Bustos comentou na entrevista coletiva que o time não teve paciência para poder trabalhar a bola e encontrar o caminho do gol. Ele citou também que contra o Curitiba, ele no primeiro tempo, Ocorreu a, a mesma situação, mas o Santos conseguiu reverter isso no segundo tempo. É só paciência que falta para o Santos chegar ao gol fora de casa ou está faltando mais alguma coisa?
1: Bruno, com toda a paciência do mundo, o Angulo... Eu posso ficar três dias assistindo o Angulo jogar. Uhum. O Angulo dentro do time do Santos não está propondo nada. Você sabe disso. Até, eu, tô, eu, eu gosto que eu posso falar como... É, totalmente emocional, sem razão nenhuma. Então, você, no final, você vê se tem razão <risos> ou não. Mas, assim, é, você vê os, todos os jogos. Até hoje, a gente não tem uma grande jogada do Angulo, né? O Marcos Donado também não é aquele cara que super cria. Por exemplo, o Batistão, ano passado, não era. Ele se tornou esse ano. Então, de tanto ele entrar, ele se tornou um cara da criação. Ele se tornou um cara que tiveram jogos que ele saiu do meio de campo e foi até, e foi até o gol e bateu, entendeu? Aquele jogo que ele driblou todo mundo, que quase teria sido um baita gol, se não me engano, contra o Cuiabá. Então assim, eu acho que paciência não Porque, por exemplo, a gente teve paciência com o Fernandes né, Inicialmente Ah, vai não vai? Foi É o cara dali da... é o cara do meio de campo O Pires é o cara da lateral Por exemplo, ontem eu veria muito menos problema Você colocar, tira o Batistão, coloca o Barbosa Tira o Pires, coloca o Felipe Jonathan E não joga o Cangulo Eu acho que esse é o ponto que você falou sendo No fim, você tem o um Marcos Zonado que você tira do time O um Zanocelo bem, você tira do time O um Marcos Zonado bem, você tira do time um não entendi, não entendi. Então você cansa o jogador porque você fez ele viajar até lá, ele entrar em campo, mas você não, não conta com ele. E outro, o Marcos Honorário, a gente tá falando de um moleque, entendeu? A gente não tá falando de um Batistão, a gente não tá falando de um Goulart. O Goulart tinha que ter entrado antes também. Jogo que é para poupar, coloca o Goulart, assim. De fato, eu não acho que seja paciência. Porque eu acho que o time não jogou mal ontem. Por exemplo, quem tava mal ontem? Os dois equatorianos. O Julio não fez uma boa partida e o Angulo não fez uma boa partida. Eles estavam mal. De resto, eu não vejo mal. E o que fez... Né? Meu Deus. Fez um período claríssimo ali, totalmente desnecessário. Mas tirando, não foi o time que você fala meu Deus, time sem vontade, não aguento mais assistir. Não foi isso que a gente viu ontem. Foi um time que não tinha habilidade para chegar no gol. E essa habilidade partiu totalmente ali da, da opção do ângulo e da permanência, né? que errar é humano, né, Bruno? Mas assim, você permanecer no erro por 90 minutos... Aí ah, eu não entendi, o Angulo é pesado o Angulo é um cara, cara, é assim eu, o ângulo e, e o próprio Juan, né, eu acho que infelizmente às vezes o Juan até tem um perfil parecido, né Bruno? Que é um cara que não é tanto da criação, ele é oportunista o Juan também não cria e aí você ainda põe o Juan e me joga na direita? Ah
0: É, é cara,
1: Eu ia falar, falar uma, uma palavrinha aqui, que não sei se pode mas eu vou tentar usar qualquer coisa eles tiram mais cagada, né? Qualquer okay, coisa assim, desculpa a palavra, mas assim, a nossa produção tá ouvindo. Não sei se ele ouve coisas piores aqui no podcast, mas olha, ruim, ruim, ruim.
0: Bel, com a sua sinceridade extrema, é, é foram escolhas questionáveis, né? A gente sabe que o Juan. Ele, na base, chegou a jogar algumas partidas como camisa 10, mas aberto na ponta é uma coisa que realmente ele não está habituado a jogar. A gente não está, não está habituado a ver ele executar esse tipo é, de função. Talvez dê um pouco certo ele jogando como segundo atacante contra a Universidade de Quito, que ele faz a jogada com, com o Lucas Pires e consegue encontrar o gol, mas não é sempre, né, que isso vai funcionar. O Bustos ele tentou minimizar, viu, Bel, essa questão em relação ao ângulo que foi muito criticado pela torcida, pela imprensa, tão é, só e, e o Busos sendo criticado também pelo que você disse, né, pela manutenção do ângulo, é, o Bustos é, generalizou, né, falou que nenhum jogador conseguiu desempenhar é, aquilo que estava acostumado nas últimas partidas, né, foi, ele falou que foi uma partida um pouco abaixo do time de maneira geral, né? O Bustos tem isso de nunca querer é, expor os seus atletas. Ele tentou blindar ali um pouco o ângulo o nessa questão. O Maicon também, Bel, é, foi interessante que ele também evitou, né?, expor um pouco ali o grupo e disse que o Santos não joga tão mal fora de casa que a culpa é também de obstáculos, né? ele colocou ali propriamente dito arbitragem. né é, Voltou a falar do pênalti, suposto pênalti no ângulo contra o Fluminense, voltou a falar da questão do lateral é, no clássico contra o São Paulo. Enfim, aquele desvio de foco né quando vem uma derrota que acho que nem os jogadores sabem explicar muito bem o que aconteceu.
1: Eu não acho que foi um apagão, eu não acho que foi mais uma... Falta de vontade nos nossos jogadores. Eu acho que o Goiás, ele, ele já evitou ali, né? Ele fez o seu gol, voltou pra trás e o Santos não soube lidar com isso. O Goiás joga tudo no Apodi. É parecido até, vezes, até com o Curitiba, quando o Laga Malho entra, sabe? Vai tudo no Apodi, tenta tudo com ele. O Santos cometeu um pênalti infantil e tomou, é, e tomou pressão até o fim do Goiás Tomou pressão, não, é, muda a minha palavra. Tomou pressão desse estilo de jogo do Goiás, né? Então, não seria tomar pressão exatamente. vocês então, você não conseguiu entrar nesse estilo de jogo do Goiás, que foi todo pra trás. Só que até que no segundo tempo, cara, o Goiás até que consegue atacar, né? É um Santos tipo que faz assim... É... Porque chega no um segundo tempo que você tá com um volante, ele é o Sandri, e você tem um piranha angular que não marcou ninguém e não, nunca, nunca marcaram. Então, você tá, tipo, com um volante e um, dois... Aí você tá com, com o Batistão, com o Angulo, cara, está cheio de atacante, um volante, só que não é tudo isso, porque é um, ainda tá voltando, né? O Sandro ainda é uma adaptação. Então, eu não tenho o que dizer assim, Bruno, ontem, de fato, é no bustos. É no bustos, porque ele não usou para testar, como eu falo do Lucas Barbosa, eu vou pontuar isso, do Lucas Barbosa, não usou para testar o próprio Kaique também, porque o Velasco estava jogando do lugar errado, né? Direita esquerda ali, ele poderia ter colocado o Kaique, se é para testar, se é tanto para você fazer teste, acima de teste, e você, ah, e você cai para uma quinta posição de um brasileiro que você podia estar em primeiro. Ai, é só a sexta jogar, é só a sexta rodada. Não sei se é só a sexta rodada, porque são esses pontos que o Santos chora lá no fim. São esses pontos, a gente, como a gente sabe, a gente tem uma sequência acessível mais no começo do, da, da rodada. Aí você vai precisar de ponto quando? Quando você vai olhar a sua tabela, ele vai ser Palmeiras, Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, você vai falar ah, Botafogo, está super embalado, você não vai ter esses
0: jogos até o, até o final, né? É. O Santos ele tem que realmente aproveitar tanto essa primeira perna né, do turno quanto a primeira perna do retorno para poder somar pontos. Pra... A torcida gosta muito disso, né? Os 45 pontos, né? Vamos por, por objetivos, né? Chegar nos 45 pontos e depois para frente ver o que mais o Santos consegue nesse campeonato. Lógico que nesse início, apesar do tropeço desse domingo, está tranquilo ainda para o Santos. Né? O Santos largou melhor que em outros anos e, e parece que não vai sofrer o que sofreu nos últimos anos. Mas realmente, quando você vê um jogo que era possível vencer, que era possível somar três pontos, é, que era possível voltar para a liderança do campeonato e você deixa escapar é, por uma questão de, de falta de acerto na criação né, e as escolhas do técnico é, acaba pesando um pouquinho. E com certeza, se o Santos é precisar ali de um, três pontos que está faltando para o objetivo, vamos lembrar desse jogo. É, vai cair na conta do Bustos também, essa cobrança mais para frente, caso é, o Santos vá precisar disso. Bel, é, outro ponto que eu queria é, comentar contigo, queria ver a sua opinião, é sobre a, a, o lado direito do ataque do Santos ontem, porque o lado esquerdo, por, me, por mais que o Julio não, não fez uma partida muito boa, ele ainda deu alguma opção junto com o Lucas Pires, claro, né? Lucas Pires eu acho que é, é um ponto fora da curva desse time, né? bem em alto nível e sempre ali é uma válvula de escape para o ataque. Mas o lado direito, eu acho que, não sei se foi somente a formação tática do Goiás, com cinco na defesa e mais outros quatro na linha do meio de campo, mas travou o lado direito do Santos, o Batistão acabou muito tímido, né, na primeira etapa, pegando pouco na bola, aparecendo pouco, e o Madson mais uma partida um pouco abaixo dele, né? Já apesar de marcar o gol contra o Curitiba na, no meio de semana ele já não tinha ido muito bem no primeiro tempo, e ontem ele acabou preso também ali na marcação, não conseguia subir, não conseguia dar muita opção ofensiva, e o lado direito parece que não está funcionando muito bem sem o Ângelo.
1: Sim, com certeza, eu acho que o lado direito sofre muito sem o Ângelo, e ainda mais quando você coloca o ângulo para criar, que você não conseguiu definir nenhuma estratégia que o ângulo se encaixe, né? Eu acho que o Batistão tenta, mas sozinho ele não consegue. E também acho, Bruno, que o Lucas Braga não está entrando dando aquele impulso que ele dava no passado ele não tá entrando com aquele ímpeto com aquela velocidade que ele entrava, eu não sei sua opinião, mas eu acho que a ponta esquerda acaba sendo um grande problema do Santos também, porque o Julio não tá bem e o, e o próprio Lucas Braga não entra tão bem.
0: Eu, eu concordo, Bel, o, o Lucas, ele realmente, né, o ano dele não vem sendo muito bom, né? ele não tem tido aquelas partidas em que ele mudava né, o panorama da partida, ele dava uma outra cara, ele trazia aquela vontade né, pelo lado esquerdo, é... 2020 ele foi muito bem nessa nessa função naquele vice campeonato da, da Libertadores ganhou espaço é, na equipe e esse ano não não vem realmente é, desempenhando um, um bom futebol eu não sabemos né, o que acontece ali dentro do elenco do Santos muito bem mas o, o Braga é um do, dos jogadores que vem ali decepcionando um pouquinho né a gente sempre espera um pouco mais de alguns jogadores que já mostraram né, que, que são boas opções, e quando eles não conseguem né, repetir essas boas atuações, a gente realmente fica com um pouquinho é, de cobrança nesse sentido. Mas, Bel, é, passando essa partida agora contra o Goiás, que a gente já aí colocou uma culpa meio a Bustos, meio Angulo, né? mais Bustos até que Angulo, porque o Bustos manteve o Angulo, mas agora já temos que pensar aí numa partida de quarta-feira, um jogo que pode ser é, decisivo para o Santos, Santos e União Lacaleira. Uma vitória na Vila Belmiro pode colocar o Santos ali na liderança do grupo 3, né, do grupo C da Copa Sul-Americana, já encaminhar ali a vaga para a próxima fase, o Santos só dependendo de si. Mas um outro resultado que não a vitória pode complicar ou até eliminar o Santos. Como você está vendo, é, como, como você está vendo, não, né? Mas como está aí a sua expectativa para esse jogo, né? Você está com algum temor ou é, é confiança total que o Santos possa repetir o que fez, por exemplo, contra o Curitiba?
1: Eu não acho que o Santos consiga repetir assim tão facilmente. Eu acho que... Eu não sei o que o Bustos vai propor nesse jogo. Eu não sei, até você me fala se a gente tem alguma chance de poder jogar com o Ângelo na, na quarta-feira. Eu acho que, assim, temor a gente sempre tem, né? Mas eu acho que o Bustos está passando para esse time que a gente não está com foco nessa competição. E é isso que me dá medo. É o, é o, são os jogadores não acharem que a gente tem algum tipo de foco quando se trata de, de Sul-Americana. Então é por isso que eu vejo que talvez o time, numa próxima rodada de Copa do Brasil, mesmo que às vezes a gente enfrente um Bahia, algum time que o Santos não tem exatamente uma rivalidade, possa ter mais esse ímpeto do que a gente teve na Sul-Americana. Eu tenho receio do discurso que está chegando nos jogadores quando se trata dessa competição.
0: É, Bel, eu vejo, eu vejo assim. Ele, nas partidas fora de casa né, que ele teve na Sul-Americana, ele montou um time, especialmente contra o de Quito, que era para minimizar danos. Né? É, tentar arrancar um empate fora de casa e vamos ver em casa se a gente consegue é, definir isso. Eu acho que a partir do momento em que ele vê que tem dois jogos dentro da Vila Belmiro que o time está com 100% de aproveitamento nas mãos dele e que ele só depende dele para avançar, eu acho que aí ele vai dar um, uma atenção especial maior né, é, para essa competição. Eu acredito que contra o Lacalheira o, o Bustos é, vá pedir para o time é, uma postura mais parecida contra o Curitiba. Acho que vai encarar também como uma decisão, até porque é um título que o Santos ainda não tem, né então seria ali uma forma também do Bustos e desse elenco marcar é, os nomes, né de alguma forma, dentro da, da história do, do clube. né Sobre o sim, Ângelo... Sim, se tratando...
1: Brecht, até não, até se tratando de um de uma competição que o Bustos pode ajudar bastante, né? Sendo uma competição sul-americana.
0: Sim, é tem experiência, já treinou... fim deu, deu, não chegou a treinar, só classificou, mas já treinou o Barcelona do, do Equador em competições internacionais, até eliminou o Santos na última Libertadores. Sim. Então, assim, experiência para esse tipo de competição ele tem. É, falta passar isso para esse grupo e vamos ver né, na, se na quarta-feira o Santos corresponde. Sobre o Ângelo, a gente vai ter uma mais informações realmente no decorrer, né no início dessa semana, hoje amanhã, para ver se ele se ele tem condições de jogar. É... Pelo que a gente pôde ver, até do treino que a gente acompanhou né, no, no dia que foi apresentado, entre aspas, oficialmente, o Brian Gullo, né, que foi quase mais de um mês, né, depois a, da vinda dele foi que ele foi apresentado, por questão de calendário e tudo, o Ângelo estava treinando normal. O problema é que ele passa por um reequilíbrio muscular, né, foram duas lesões na mesma coxa, uma seguida da outra, então o Santos está aí com esse trabalho com o Ângelo, justamente para evitar que, que ocorram novas lesões, para evitar que ocorra talvez uma lesão maior, então é um, é um cuidado especial com um menino jovem, que é um ativo valioso do time, para realmente é, evitar né novas lesões, evitar alguma dor de cabeça maior, um trabalho preventivo, e que o Departamento Médico Fisiológico do Santos conseguiu aí, é, identificar para poder trabalhar melhor o Ângelo. Mas a gente vai ver durante a semana. O, a volta do Ângelo, eu acho que seria muito interessante, porque, Bel, eu vejo, aí eu gostaria de, de saber sua opinião também, que o Bustos ele não consegue encontrar um substituto para o Ângelo. E não é um substituto para o Ângelo, na posição do Ângelo, mas um substituto para o Ângelo, dentro daquele 11 inicial que ele imagina que seja o 11 titular, né? que a gente sabe ali que é o João Paulo, é o Madison, o Michael, o Bauer, o Mano Lucas Pires, o Rodrigo Fernandes, o Zanocelo, Ângelo e Johan Julio, Batistão e Marcos Leonardo. Quando o Ângelo sai, o Léo Batistão tem sido é, colocado nesse lado direito. E essa função de segundo atacante é a função que o Bustos tem batido muito a cabeça. Ele tentou o Ricardo Goulart, não foi bem. Ele tentou o Angulo, foi pior. Ele tem colocado o Juan para jogar de vez em quando ali. Então ele está rodando as opções de ataque do Santos naquela posição para tentar ocupar um espaço. Talvez se ele rodasse na ponta direita e mantivesse o Batistão de segundo atacante, esse problema não ocorreria. Mas ele acreditaria que o Batistão vai render mais pelo lado do campo com a, a entrada de um desses... Uma o problema do
1: Batistão é. é até quando, né, Bruno? É o nosso medo. Porque ele é um cara que se lesiona ele é um cara mais velho. Então não dá para a gente pensar num jogo daqui a um mês e pensar no Batistão. Eu acho que esse é o medo da torcida. A gente está muito feliz e realmente satisfeitíssima com ele mas é um cara que se lesiona fácil, é um cara que já tem uma idade que, para jogar de ponta, você não tem isso no Brasil, um cara com essa idade jogando de ponta com a velocidade que ele está hoje.
0: É, eu, eu Tem mais um agravante, né, Bel, em relação ao Batistão, é que ele, pelo físico dele, pela questão da idade de tudo, para desempenhar um papel de ponta, e estamos vendo isso no decorrer das partidas, ele não aguenta atuar por 90 minutos justamente por isso, né? é um esforço é, sobrenatural que ele tem feito para poder é, cumprir o que o Bustos pede em questão de marcação, em questão de entrega, intensidade, e poder desempenhar esse papel de um ponto à direita que corre muito mais do que o segundo atacante. A gente acompanha o, o que o Ricardo Goulart faz, né, que é ali mais cercar uma marcação junto com o Marcos Leonardo, né, pressionar um pouco a saída de bola do adversário, mas o, o, o Goulart, ele não costuma acompanhar lateral até quase de, dentro da área do Santos, se for preciso. Ele não tem essa, essa dinâmica de jogo, né? E é isso que eu acho que preocupa um pouco o, o torcedor em relação ao Batistão.
1: É, eu acho que o problema que preocupa o torcedor nesse sentido é, é que a gente não vê a vontade no Goulart. Então, por exemplo, assim ontem o Pires foi... Ajeitou, acertou tudo o que ele fez? Não. Mas ele tem muita vontade o tempo inteiro. Né? O Matson é aquele cara que você fala, meu Deus, ele é o lateral que a gente precisa, é o cara. Talvez não, mas o Matson por muitos jogos demonstra vontade. O Zanocelo também, o Fernandes também. Né? Eu acho que esse é o problema. O Santos, ele não vê. Quando você está em campo, no caso, no estádio, né? é nítido. É nítido. É, uma, é, é, é de outro mundo. Assim, você vê um jogador e você vê o... E você vê o Goulart jogando É assim, é totalmente diferente Quando você consegue ver a vontade dele A correria, o pique Nossa, é o que o Julio fez, por exemplo O Julio contra o Curitiba Você via nitidamente aquele cara se esforçando O triplo, que ele não fez ontem Até porque ontem, eu acho que realmente ele não jogou bem também O, o time, é, mesmo que estava tentando Como a gente falou, sem criação estava complicado mas é isso, Bruno, eu vejo essa dificuldade no time hoje de você ver no Goulart essa vontade que a gente vê no resto do time.
0: É, Bel, é, foi até uma, um comentário que um colega aqui da, da imprensa, aqui da Baixada Santista, fez hoje. É, o Goulart, ele periga acabar entrando na mesma prateleira do Sanches ou, ou você acha que ainda não, daqueles jogadores mais experientes do elenco, que acabaram sendo encostados pelo... Cara, o Goulart
1: precisa fazer muito para chegar nos pés do, San... do Sanches, assim. Eu acho que, assim, ele pode não jogar nada, mas ele tá muito longe da prateleira do Sanches, porque o Sanches, pelo menos, jogou um dia, sabe? E o Sanches é um cara que, por mais que tenha jogado pouquíssimo, a gente não tá vendo. Eu não sei te dizer se o Busto está maluco, ou se o Sanches, de fato, não tá jogando nada. Eu acho que ele não tá jogando, senão ele teria, pelo menos, testado como ele colocou o Camacho, como ele colocou o Sandri, como ele colocou, até o Marcos Guilherme, ok. Mas eu acho que, assim, ele precisa de muito. E, e o Sanches é, é um tipo de cara que o torcedor entende, beleza, vai pagar mais alguns meses e tal, faz uma despedida e acabou. O Goulart, eu acho que é uma irrita, irritação bem diferente. Porque, assim, a gente sabe na nossa história e a gente sabe o que 500 mil custam. Então, de fato, eu acho que é um momento pra, pra, é muito distante, assim, a, a comparação entre os dois você também tem, por exemplo, um balieiro que a gente não, não, não sabe exatamente se entra se não entra, você tem alguns outros jogadores, eu acho que às vezes o Goulart ele tá mais parecido, Deus me livre, né mas para ir na linha Cueva Kleber Reis ah, meu Deus dá mesmo.
0: um, um, um Brian Ruiz, por exemplo Brian
1: Ruiz, exatamente é que eu, o Brian ganhava 400 e pouco também, né, também era um salário exorbitante o Santos, então eu vejo infelizmente o Goulart mais nessa linha por quê? Porque é uma linha que você não tem, é uma revenda, né? O Goulart, hoje, ou chega um time chinês e fala que quer ele de novo, ou você está lascado com o Goulart.
0: É, e o Santos tem aí uma aposta muito grande no Goulart, né? Apostava também na questão de marketing, né? não só na, no retorno técnico né? dentro de campo, mas que até agora a gente não vê, né? O Santos não divulga mas não vemos dentro de campo se tem a, o retorno dentro de campo a gente não vê, né, e fora de campo o Santos não tem divulgado a gente também não vê muitas ações né de marketing, comerciais sim, de
1: exatamente mas daí é uma coisa que a gente já poderia imaginar que aconteceria, porque o Santista ele é um cara que ele é muito mais movido a ações de marketing, que eu vejo o Ângelo você pega um Santos Cast hoje um Santos Cast com o Ângelo e um Santos Cast com o Goulart pô, não tem nem comparação então, eu acho que assim, o Santista também é um cara movido às ações de marketing com os meninos da vila. Foi uma aposta. E que se ele tivesse bem, com certeza seria diferente. Mas a gente tem uma facilidade no Santos, que são os meninos, em geral, tem a gente tem o mesmo interesse do que a gente tem em grandes ou caros jogadores. Mas uma coisa que você não tem é o Goulart levando as pessoas para o estádio, o que você tem com os meninos. Hoje você não vê um cara, puta, eu quero ir no estádio porque eu quero ver o Goulart jogando. Um menino, uma menina... Uma criança, no caso. E os meninos você tem. Então, quando... Mesma coisa eu. Quando eu fui lá no Santos Cast, melhor coisa, eu tô conhecendo alguém que eu não sei o que pode acontecer com essa pessoa. E isso que é o legal. né Eu tava lá com o Marcos Leonardo, com o Juan, putz, eu não sei se daqui a três anos, 10 anos, eu vou estar tá falando com o cara de seleção, porque é isso que você sempre pensa para um menino da vila. Agora, um gular hoje, você pensa, putz, se não der certo no Santos, ano que vem eu não sei nem onde ele tá nem se está jogando, Você ele vai pegar a herança da China dele e terminar e parar de trabalhar.
0: É, é uma incógnita né, em relação ao, ao Ricardo Goulart. É, eu ainda acredito, né, eu espero que o Goulart possa dar aí uma volta por cima é, dentro do Santos, mas parece cada vez mais difícil que isso ocorra a cada partida que, que o Ricardo acaba entrando e, e realmente ele não está acrescentando né? dentro dos jogos é, assim, você colocasse o Angulo e o Goulart ontem é, acabou dando no mesmo né? por exemplo são dois jogadores que acabaram ali sem ter muito destaque é, na partida o Angulo pelo menos ele oscila, né? teve um jogo ali que ele deu uma assistência, marcou um gol é, mas o Goulart ele vem numa constante mas uma constante ruim isso se o torcedor do Santos já não tem essa coisa, como você disse, Bel, de ter o, o, o carinho com as contratações da mesma forma que ele tem com os meninos da vila, quando não tem é, essa coisa de corresponder em campo, de se entregar em campo, acaba ficando mais difícil. né? Por exemplo, o Fernandes é uma contratação, mas o Fernandes é um cara que se doa em campo demais. O Maicon, da mesma forma. Então, quando você faz ações com esses jogadores... A torcida do Santos ainda dá um retorno, né? Porque é o cara que está dando o sangue ali em campo pelo time. No Goulart, a gente realmente não tem visto isso. Acaba prejudicando mais ainda né? as intenções do Santos em relação a ações de marketing envolvendo o Ricardo Goulart. Bel, vamos para os nossos palpites para Santos e União La Calera?
1: Vamos, né? dizer o quê? Eu acho que, se eu não me engano, Union La Calera acabou de perder o último jogo, né? Ele perdeu para o ex, ex -time do ex-técnico, para o time do ex-técnico do Santos. Uma, uma notícia que eu acabei de ver, o Diário do Peixe acabou de postar, é, vamos ver quanto que foi aqui, a, a equipe perdeu por a 3 0. a 0, 3 a 0, e é o primeiro do nosso grupo, que eu não acredito como isso é possível, mas tudo bem, eu acho que o Santos consegue ganhar é, não é difícil, cara, isso que me dá raiva é bom a gente falar no podcast que eles não vão ouvir provavelmente, e quando é um time brasileiro a gente tem mais dedo para falar, né, principalmente eu mas de fato, não é bom esse time, cara, nenhum time da Sul-Americana do grupo do Santos é bom então assim, tem que ganhar, Bruno eu acho que eu não vou colocar um 3 a 0 porque por ser um jogo tão importante, o Santos não vai tão aberto assim para cima, mas eu vou colocar 2 a 0 eu acho que o Santos precisa ir, com o mesmo ímpeto do Curitiba como eu falei, o Curitiba é mais time do que o Nuno caleira
0: eu concordo, e, Pelo que a gente viu do União Lacaleira, no próprio jogo contra o Santos, era um time que errava demais, que, que acertar o gol era um sofrimento. É, então, não, não vejo que dentro da Vila o Santos vá ter muita, muitas dificuldades com o União Lacaleira. Mas pela questão da sequência de jogos, teve a viagem agora para Goiás, vai voltar. Talvez eu vá pelo, também pelo 2 a 0 é, talvez se esse elenco tivesse um pouco mais descansado o busto tivesse ali poupado jogadores tal e eles entrassem é, 100% contra o União Lacaleira eu poderia até chutar um placar um pouco maior mas eu acho que eu vou no, no 2 a 0 também né? eu vou acompanhar a relatora e torcendo aí para o Santos vencer e poder encaminhar essa vaga na sul-americana né se vencer vai a 10 pontos o lacaleira fica com 8 e aí só depende de se si Enfrenta o Banfield na última rodada da, da fase de grupos da Sul-Americana. Só o primeiro colocado avança. E aí a gente vai ver depois como vai ficar a questão do mata-mata, a questão de segunda fase para o Santos, se ele avançar na Copa Sul-Americana. Bel, antes do adeus, algum último recado para o nosso sofredor santista, que ontem se decepcionou com o Goiás e está aí nesta expectativa para a partida contra o União La Calera?
1: Ah, Bruno, eu acho que é o mesmo pedido de sempre, né? A gente tem quatro jogos seguidos na né, Vila Belmiro. Então, se você puder ir, é, quarta-feira, sábado, terça-feira, domingo, tem para todos os gostos aqui. Então, você tem dois jogos, é, você tem clássico, você tem dois jogos de Sul-Americana, você tem na Arena Barueri. Então, assim, dá para todo mundo ir. Eu acho que o pedido é que, se você é cientista e você tem disponibilidade, seja de tempo, seja financeira, vá nesses jogos, vamos lutar, lotar. Arena Barueri, que provavelmente vai ser uma arena que dando certo. Você principalmente santista, às vezes o Santos quer viajar, mas você santista de qualquer outro lugar que é mais cômodo chegar na Arena Barueri. Vamos lotar também para mostrar para o Santos que não adianta o Santos fazer um esforço e levar o jogo para a Arena Barueri e não ter lotação máxima, né? Até eu não sei dizer qual que é a lotação máxima da Arena Barueri, mas de fato eu acho que assim a gente precisa lotar esses quatro jogos, são extremamente importantes, dois de Sul Americana, um contra o Ceará que é muito importante exatamente por ser na Arena Barueri para mostrar para a diretoria que sim, tragam jogos também para outras áreas, né, aqui do estado de São Paulo. E por fim, um classiquinho que o Bruno adora, ele gosta mais quando é fora de casa, mas aí é um clássico contra o Palmeiras, coisas simples, né? O Santos normalmente joga bem, são jogos tranquilos, mas aí você tem quatro jogos seguidos aí para a torcida de fato comparecer e ser o nosso décimo segundo jogador.
0: Que, que bom que é contra o Palmeiras, né, Bel? Que
1: bom, é, é, que bom. É melhor fora de casa, mas que bom.
0: É, Arena Barueri, eu pesquisei aqui rapidinho, Bel, um pouco mais de 31 mil pessoas, né? É, é fica esse apelo muito válido da Bel em relação a, ao público da grande São Paulo, porque o torcedor de Santos da capital, ele reclama muito, e com certa dose de razão, que o Santos não vai até São Paulo, né? Para que o, os torcedores possam, de lá possam acompanhar, né? até porque ir pra, para a Vila Belmiro, né? pegar a Serra, tem a questão do combustível que está muito caro, daí tem estacionamento, tem pedágio, o, o ticket né? médio ali para assistir o jogo em Santos para quem vem de São Paulo, acaba ficando muito caro né? esse passeio. Né? Então, a torcida de São Paulo costuma cobrar muito que o Santos também vá para, para lá. Então, se essa é a primeira oportunidade, desde a pandemia que o Santos tem, de jogar na capital com torcida, é, a expectativa é que realmente o torcedor vá, é, se não lotar, mas que encha bastante a Arena Barueri, vá prestigiar o Santos para que o Santos consiga voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, Ô, né? Oi. Acho que é
1: isso, é só o que eu aviso aqui da nossa produção, que a gente tem mais, acho que 30 segundos, então,
0: Opa. fecha aí. Vou fechar, vamos ser rápido. Então, então o igual o torcedor... Amaral, hein? Vamos lá. Só então, torcedor, compareça Arena Barueri. O Gé Santos fica por aqui, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Nos vemos então na quinta-feira com o pós-jogo aí de Santos e União La Caleira. Um abraço e até mais.